0: Velkommen tilbake til videre vandring sammen med profeten med de mange spørsmålene. Det det jeg har kalt Habakkuk. Men om han er profeten med de mange spørsmålene, ser han samtidig profeten med det store budskapet. Det møter vi ikke minst i det verset som vi siterte før vi sa farvel til hverandre sist, nemlig kapittel 2 og vers 4. Kapitel 2, vers 4, og der går vi inn i dag. Og la meg gjenta at dette verset, det er nøkkelen til denne lille profetboken av Habakkuk. Og dette verset gir oss nøkkelen til tre store lærebrev i det nye testamentet som siterer dette verset, og da skjønner du hvor vesentlig det er, nemlig romerbrevet, galatabrevet og hebreabrevet. Og slik lyder teksten. Se, frekk og uærlig er han, men den rettferdige skal leve ved sin tro. Det har gjort mange kromspring for å komme forbi den sterke makten i dette verset. Noen har forsøkt å tolke tro som trofasthet, eller å opptre rett. Den rettferdige skal leve ved sin trofasthet. Men det er ikke det dette verset sier. Det verset gir oss er nemlig de to veiene som er åpnet for menneskeslekten. Og det gjør dette verset meget centralt og unikt. Legg merke til at dette verset nevner to grupper mennesker som er i verden. Det er for det første de som er tomme, men oppblåste sjeler, og for det andre de rettferdige som lever ved sin tro. Med andre ord kan du kalle dem de fortapte og de frelste, eller de som har stolt på Gud og de som har trodd på ham, eller du kan kalle dem de hellige og de vannhellige, det drar også opp en meget skarp linje. Du husker at i vers 1 sa Habakkuk at han hade stått på sin post for å vente på svar fra Gud. Det ville være Guds store budskap som vil forklare hans behandling av enkeltmennesker og nationer. Så her i vers 4 har vi ett stort prinsipp som Gud har meislet ut. Faktisk er det et av Bibelens aksioner. Du husker kanske at da du studerte geometri, så var det visse aksioner som var selvbevisende, visse setninger som, som var sitt eget bevis, som du ikke behøvde å bevise. For exempel er en rett linje den korteste distanse mellom to punkter. Og det er også visse uttalser i skriften som har den samme verdi som aksiom. Den nedfeller grunnleggende prinsipper. Og her er etter dem den rettferdige skal leve ved sin tro. Se, frekk og uærlig er han. Det gjenges med et mye sterkere bilde i den gamle oversettelsen, der det står slik. Se, oppblåst og uærlig er hans sjel i ham. Dette beskriver en gruppe mennesker som er stolte til bristepunktet. Enten forsøker de å meisle ut sin egen frelse, eller de lever bare for dagen i dag, etter filosofien et, drikk og vær glad, for i morgen dør vi. Det er ikke noe virkelig mål i livet. Se, frekk og uærlig er han. Han tar feil, han går på gale styr. Eller som det står i ordspråksboken, kapittel 14, vers 12, «Om mannen mener at veien er rätt kan den likevel ende i døden.» Og det er kanskje ikke vanskelig å bevise. De har en oppblåst sjel. Stoltheten og hovmodet driver dem av gårde. De beveges av tidens strøm og vil til sist nå ødeleggelsens hav. det er slutten på dem.» Skriften beskriver ikke ofte skjebnen for de som er tapt, men denne Herre Jesus fulgte deres linje til siste slutt, når han fortalte om den rike mannen og Lazarus. Les om det i Lukas 16, om du vil. Da Lazarus døde, blev han båret til paradis. Da den rike mannen døde, ble han ført til hades dødsrike. Han dro, som det blev sagt om Judas, til sitt eget sted. Om du går gjennom livet på samme vis, så vil du også ende på samme vis. Men den rettferdige skal leve ved sin tro. Det beskriver den andre gruppen i menneskeheten. De strømmer ned langs livets flod, mot Guds stad og mot full kunnskap da skal jeg kjenne slik som jeg selv fullt ut har erkjent. Mellom frelsens øyeblikk og dette, da vil den frelste vandre i tro. Kanske vi ikke har svar på alle spørsmål nå, men Gud vil ge oss dem når vi når frem og står for hans åsyn. Nå vel, for de Habakkuk 2 fire blir i det nye testamentet, og faktisk er nøkkelen til lærbrev som romerbrevet, galaterbrevet og hebrebrevet, så la oss se litt på disse sitatene, noe mer oppmerksomt. I romerbrevet ligger vekten på rettferdiggjørelse ved tro, altså på frelse. Og da står det slik i Roman 1, vers 16-17, «For jeg skammer mig ikke over evangeliet, det er en Guds kraft til frelse for alle som tror», Gjøde først, og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro. Slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Poenget her er at de rettferdige, de som er gjort rettferdige ved tro, skal også leve ved tro. Og det er det store budskapet i romerbrevet. I Galatebrevet lyder citatet slik, i Galatene 3, vers 11. Og når det står skrevet «den rettferdige skal leve ved tro», er det klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven. Trykket er noe for skjøvet her, for det står i Galatene 2, vers 20. «Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg lever nå her på jorden, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket mig, og ga sig selv for meg. Mens vekten i romerbrevet ligger på rettferdiggjørelse ved tro for å finne frelse, så ligger vekten i galaterbrevet ikke bare på den frelsende tro, men på en tro som du lever ved gjennom hele livet. I hebrebrevet står sitatet fra Habakkuk 2, i denne sammenhengen. «Min rettferdige skal leve ved tro, men trekker han seg tilbake, har jeg ikke behag i ham.» Slik står det i Hebrea 10, vers 38. Her ligger vekten på ordet «leve». «Min rettferdige skal leve ved tro». Og i det følgende kapittelet leser vi om menn og kvinner som levde ved tro. Altså, vekten ligger på å leve. Når Habakkuk så inn i fremtiden, stilte han seg følgende spørsmål. Hvorfor Gud? Fra vårt utsiktspunkt kan vi nå se tilbake på historien og se svaret på Habakkukks spørsmål. Gud drev sitt eget folk inn i fangenskap fordi det tjente som tokt for deres synd. Men nå øyner vi hans langt videre målsetting. Det gjorde han også i stand til å bringe frelsen in i verden i tidens fylde. Igjen vil jeg gjerne dra oppmerksomheten til Paulus' mektige preken i Antioquia i Pisidia. Og jeg siterer. Men han som Gud oppreiste gikk ikke til grunne. O nå skal dere vite, brødre, at ved ham blir tilgivelse for syndene forkyndt dere. Det Moseloven ikke kunne frikjenne dere for, det skal enhver som tror bli frikjent for på grunn av ham. Ta dere nå i akt, så ikke det profetene har sagt skal henne med dere. Se, dere som er full av forakt, dere skal undre dere og bli intet for en gjerning skal jeg gjøre i deres dager, en gjerning dere ikke ville tro om dere fikk den fortalt. Det er fra Paulus' tale som befinner den i apostelgjerningene, kapitel 13, versene 37-41. Og derfor styrer Paulus dem inn eh, mot bare den ene veien til Gud, nemlig ved tro. Budskapet er Kristus døde for våre synder etter skriftene. Han ble begravet. Han stod opp på den tredje dag etter skriftene. Slik står det i 1. Korintier brev, kapittel 15, versene 3-4. Og vad skal vi gjøre? Vi skal akseptere han som vår frelser. Vi skal stole på han og vandre ved tro, ikke ved lov. Det uroer mig når jeg ser så mange i dag som forsøker å drive troende tilbake under de ti bud under ett eller annet lovsystem som de har satt upp, for eksempel regler og forordninger for familien, for ektemann og hustru og barn, eller det er spesielle dager eller tilstander som nesten blir sideordnet med frelsen. Men venn, om du er blitt frelst ved tro på den denne Jesus Kristus, så elsk ham. Det å ha kjærlighet til ham vil løse mange problemer. Det å elske ham gjør det mulig for dig å vandre i ånden. Og når du vandrer i ånden, vil du bli fylt med ånden, og du vil eie glede i ditt hjerte. Du vil bli en bedre ektefelle, en bedre sønn eller datter i familien. Du vil være en bedre arbeider eller arbeidsgiver. Hvor du enn er, under hvilket som helst kår du er, så vil du være en bedre, et bedre menneske, om du vandrer ved tro. Og en dag vandrer du rett, innenfor hans åsyn og skal være sammen med ham i all evighet. Abakkuk var en troen, troensmann. Han sa, «Jeg vil gå til mitt vaktorn og vente på Guds svar. Jeg stoler på ham som har svaret.» Du forstår at uten tro er det umulig å behage Gud, for den som trer fram for Gud må tro at han er till og at han lønner dem som søker ham, som det står i Hebrea 11, vers 6. Og den rettferdige skal leve ved sin tro. Mine venner, i dag ber Gud oss komme til sig og eneste måten du kan komme til ham på er ved tro. Troens menneske tar imot livet ved tro og vandrer i tro, og beveger sig inn i evigheten ved tro. Ikke ved egne evner eller anstrengelser, men ved den kraft og det verk som tilhører en annen. Tack for nå. Här kommer det. Du hörte Öevin Drakvatne i studieserien Vägen genom Bibeln. Serien bygger på ett manus av Vernon Mackie. Har du frågor eller kommentarer till programmet, kan du skicka en e-post till 7no Takk for i dag, og på gjenhør!